0: Il est temps de s'y remettre après une longue hibernation au Canada, donc à Montréal, comme vous savez. Eh bien, il serait peut-être temps de sortir de ma grotte. Bon, Pour ceux qui ont suivi les premiers épisodes de ce podcast, vous savez que je blague et que bah, je n'ai pas fait l'ours à hiberner, mais que je me suis plutôt bien amusé cet hiver dans des conditions qui étaient parfois euh, extrêmes. Vous avez écouté l'épisode sur, sur l'aventure polaire, c'était assez extrême. Bon, par contre, la course à pied pendant cette période hivernale, elle a été réduite à son volume minimum, mais voilà, au profit quand même d'autres activités sportives. Alors, c'est donc le moment d'appuyer sur sur le curseur, sur le champignon du volume et de l'intensité en course à pied. On est mi-fin mars à peu près pour être prêt pour la saison de trail qui arrive très vite. Bon, dans ce nouvel épisode, je vous parle donc de ma saison 2022 des différents événements qui vont euh, ben, jalonner ma saison et il n'y aura pas que des courses alors euh, je vous parle aussi euh, dans cet épisode ben, d'entraînement et de structure de plan comment je construis mes cycles d'entraînement autour de ces jalons et, et de ces différents ben, rendez-vous euh, où je vais être c'est donc euh, le thème de, de cet épisode du podcast Dans mon bain euh, le balado où je vous raconte ben, toute ma préparation pour l'ultra trail du Mont Blanc qui aura lieu en août 2022. Dans mon bain, c'est deux épisodes par mois où je vous ouvre le backstage de ma préparation et de mon quotidien. Alors dans cet épisode, c'est sûr que je vous parle d'un plan pour une saison de trail, mais je suis sûr qu'on peut en tirer des enseignements pour monter une saison, une année de notre sport d'endurance ou même lorsqu'on décide de se fixer un défi personnel sur une année ou des défis. Comment s'y préparer Comment estimer le temps entre les défis euh, Comment euh, estimer les moments de repos, les moments de reprise après les défis Bon, voilà tout ça. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez me donner un petit coup de boost, alors euh, les meilleures choses que vous pouvez faire, euh, bah, c'est de vous abonner au podcast sur l'une des plateformes euh, disponibles. Euh, c'est de noter, de rédiger un avis donc sur la plateforme Apple ou euh, Spotify. Et puis ensuite, ben, vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Et puis, euh, si vous écoutez euh, le podcast dans votre voiture, en train de courir, faire du vélo, peu importe, prenez une petite photo, taguez moi et ça fait vraiment plaisir. Dans mon bain, dans mon bain, dans mon bain. Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence, mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable, plus sain, à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier. Construire une année autour de défis sportifs ou, euh, ou d'autres défis perso, ben c'est pas si simple. Au tout début, euh, ben, moi j'allais vraiment au feeling, euh, sans vraiment en calculer. Donc parfois ben, c'était des amis qui me proposaient un défi et je disais, euh, ben, je disais ok sans réfléchir. Parfois c'était simplement une nouvelle destination qui m'attirait, alors chercher une course à faire euh, à cette destination, puis ben, j'y allais. Puis euh, plus tard, euh, avec le niveau euh, qui progressait et puis quelques bons résultats, je dirais. Eh ben, c'est directement euh, des directeurs de course qui m'invitaient à leurs événements. Alors, euh, mon calendrier, ben, il se construisait euh, sur des opportunités de ce type. Et, euh, ben voilà, j'avais tendance à euh, tout accepter, <rire> toutes les opportunités. Alors, ça faisait des années vraiment chargées. Alors, même si je réussissais encore à progresser dans ces saisons et que, voilà, c'est des saisons que je qualifierais quand même d'anarchiques, euh, ben j'avoue que je courais euh, souvent, un peu trop, et, euh, et puis je courais souvent en fait dans la douleur et la fatigue. et J'en avais fait une normalité. Je disais bah c'est normal, euh, je fais plein de courses, c'est normal d'avoir mal, c'est du ultra trail, c'est ça. Et puis voilà, pour moi c'est devenu quelque chose de, de, de normal et banal. Puis euh, avec le temps et l'expérience, éventuellement, j'ai appris, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai échangé jusqu'au jour où j'ai décidé de, de reprendre la main sur la structure d'une saison, d'une année en construisant quelque chose de plus intelligent, je dirais. Donner une sorte de cohérence, finalement. Donc, le but, c'était évidemment de continuer à progresser, mais surtout de courir quasi 100% de l'année, sans douleur et sans fatigue. Et là, tout d'un coup, la vie devient plus cool. Alors, euh, voilà, j'ai essayé de pas trop me disperser euh, sur les formats, mais aussi sur les types de terrains, Parce que c'est sûr que même si le trail de l'extérieur, on a l'impression que c'est un seul sport, courir en nature, ben, en fait, c'est pas tout à fait ça. Il y a tellement de diversité de terrain, de distance et de paramètres à prendre en compte comme euh, ben, les principaux, c'est l'altitude, le froid et le chaud. Et ben, chaque type de course devient une spécialité à développer et à travailler. Donc, ça devient un sport à part entière pour chacune des types de courses ou euh, d'aventures sur lesquelles on se lance euh, en nature. Alors, je vous donne un exemple. Euh, dans un épisode précédent, je vous avais expliqué que... Euh, que j'ai pas pu retourner au Canada à cause de restrictions Covid en 2021 un peu voilà les restrictions drastiques et que j'ai donc passé beaucoup plus de temps dans des terrains de montagne notamment dans les Alpes et euh, voilà je suis convaincu que cette spécificité de, de terrain en continu bah, a fait une énorme différence dans ma réussite à l'UTMB 2021 puis à cette UTMB en finissant sur le podium eh ben j'ai gagné un golden ticket en gros euh, bah, c'est c'est un dossard pour la course Western State cette prestigieuse course américaine où ben en fait c'est super difficile d'avoir un dossard, d'obtenir un dossard. Puis lorsque j'ai appris ça, ben mon cœur a pris le dessus là et tout de suite j'ai dit « ben go, go, j'y vais, je suis trop chaud ». Mais après quelques jours de réflexion et surtout selon ben, les enseignements et l'expérience que j'avais appris des années précédentes, ben, j'ai finalement refusé ce dossard pour 2022. Et oui, cette course ben, me demandait un entraînement très spécifique à la chaleur, sur des chemins euh, très peu techniques, courir vite, euh, voire très vite souvent. Or, en 2021, ben, j'avais développé des compétences techniques et physiques euh, sur des terrains euh, type UTMB et euh, en fait, ça serait tellement dommage de passer sur, euh, euh, sur un tout autre type de course maintenant. Euh, je suis convaincu qu'il faut que je continue à profiter de ces habilités que j'ai acquises et que je continue même à les développer pour tenter d'aller donner ben, mon meilleur euh, sur l'UTMB 2022 et donc ne pas aller à la Western State devenait euh, quelque chose de un choix de raison qui, est, qui devenait beaucoup plus logique dans ma saison. Bon maintenant que cette grosse brique UTMB est placée dans mon année, dans ma saison de course, vous vous demandez peut-être ben, comment je fais pour choisir d'autres courses, euh, avec quels critères, combien de temps je laisse entre deux courses ou deux défis, comment je structure mon plan d'entraînement, etc., etc. Alors, euh, allez, comme d'hab, je vous amène jouer dehors pour répondre à ces questions.
1: Yes. Let's go, je suis avec mon pote, Will Salut, salut. Le fondateur de NAC, on est euh, mi-mars, il pleut à Sioux comme on dit ici, il pleut des cordes en français. Euh... Et puis voilà, on va faire un petit jog dans le parc La Fontaine. Là c'est des périodes euh, à Montréal qui sont très particulières où d'un jour à l'autre tu peux avoir plus 15 et je pense qu'on doit être à moins 5 ressenti aujourd'hui. Donc hier il a fait plus 15, j'ai sorti le short pour la première fois, ce matin j'ai pas regardé la température, erreur de débutant. Je suis sorti en short. J'ai super froid. Donc voilà. Tu repars quand, euh, Matt, euh, de Montréal euh, Je devais rentrer début décembre. Mais euh, je suis rentré un peu plus tard parce que j'ai dû faire une quarantaine post-Afrique du Sud. J'étais en Afrique du Sud au moment où le variant est sorti. Donc euh, ça a retardé mon retour ici. Puis ouais, trois mois à peu près, j'ai pas vu le temps de passer. C'est enfin, un bon build-up d'entraînement pour toi Comment tu l'as pris ces trois mois à ce pas vraiment un build-up, c'est plutôt euh, un repos, <rire> pour moi, euh, de course. Pas forcément physique, mais un repos de course, c'est-à-dire euh, euh, de physique de course, de course à pied. Quand on court, les... certains tissus sont plus sollicités que d'autres au niveau euh, des articulations, de muscles, de tendons. Et c'est tous ces tissus-là que je veux reposer. Donc, j'ai pas trop couru, j'ai baissé mon volume un maximum. Et euh, voilà, j'ai diversifié en faisant d'autres sports, ce qu'ils font en raquette, un petit polaire. Et aussi propos mental. Parce que on voit pas le backstage, mais euh, le sport de haut niveau ça draine beaucoup mentalement. Préparation, les pressions, la pression médiatique. Et j'essaye de me tenir loin du monde de la course à pied pendant ces trois mois là. Pas trop ouvert. y penser. Me régénérer. Donc c'est fait. Ça a créé un super manque de course à pied. <rire> c'est ça aussi le but. C'est de repartir euh, sur la saison de trail avec euh, bah, être craqué, méga motivé parce que tu as créé un manque, un peu comme quand tu ne vois pas euh, un proche pour un moment. Quand tu le revois, bah, tu es trop, trop excité. Fait que Je peux dire que ça a marché parce que là, j'ai trop, trop envie d'aller courir des trails. Le gros objectif de la saison, c'est euh, l'UTMB. Est-ce qu'il y a d'autres milestones euh, sur l'année 2022 Ouais, alors... Euh, en fait je prends un calendrier de manière basique là euh, papier euh, qui va de janvier à décembre, je pose mes briques, la première que j'ai posée sur l'UTMB, c'est l'UTMB, je construis autour. Mais euh, voilà, je veux euh, aller comme... chercher des repères avant sur d'autres courses euh, pour bien affiner ma préparation. Et donc les autres gros jalons, ben, ça sera ma euh, course Mute. Euh, donc euh, une course à Madère. Fin, euh, fin avril le jalon suivant sera lavaredo course avaredo en italie euh, fin juin donc c'est les trois grosses briques de l'année que je pose et autour desquelles je construis mon calendrier et puis je vais quand même le dire l'annoncer euh, maintenant pour la première fois il paraît que c'est les 30 ans de la diagonale des fous cette année alors j'ai pas encore pris ma décision mais ça me titille d'aller euh, faire euh, un petit tour du côté de l'île de la Réunion en octobre. Un petit tour de 160 km, quoi. <rire> à voir, à voir, à voir. Rien de confirmé, mais à voir. Donc, euh, voilà. Et comment, comment tu choisis tes courses, justement Comment tu fais ce, euh, ce build-up euh, de calendrier Alors, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des choix de cœur et de raison. Mais moi, la recette qui fonctionne bien, c'est d'écarter les courses de deux mois, huit semaines à peu près, au minimum, et euh, je ne mets pas 3-4 mois non plus parce que l'année finalement est très courte. Je veux raisser, je veux faire des courses. Et euh, ben voilà, il faut quand même en placer. Donc ma recette c'est de passer à tous les deux mois un gros ultra. Donc Newt euh, fait avril, deux mois plus tard Lavaredo, deux mois plus tard UTMD, deux mois plus tard peut-être optionnel diagonal des fous. Et à partir de là, c'est très simple, là je construis des blocs. Voilà. L'idée.. Euh, c'est de diversifier les... aussi déjà les, 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 les terrains pour ne euh, pas toujours faire la même chose et donc pas risquer de blessure. Donc, c'est aussi ça l'idée. Ensuite, il y a des blocs aussi qui sont toujours les mêmes. C'est 4 semaines avant la course, 3 semaines avant la course et 2 semaines avant la course. Je vais faire, euh, bon, on appelle ça des week-end-shocks. Mais euh, moi, je ne fais pas forcément ça les week-ends. Ça peut être en semaine. Mais en gros, je vais faire 2 euh, à 3 jours d'affilée avec un énorme volume de course sans intensité, c'est-à-dire des sorties qui vont aller de 5h à 10h pour une sortie. 4 semaines euh... avant, c'est le plus gros en termes de volume. Mettons que je vais faire 6h euh, euh, samedi, 8 à 10h dimanche. 3 semaines avant, encore deux ou trois grosses sorties. Ça pourra être... Euh, 5h, 6h, 8h et deux semaines avant encore deux jours d'affilée ça pourra ressembler à 5h euh, samedi, 6h dimanche voilà donc ça c'est vraiment les blocs que je place à chaque fois aussi avant les courses qui sont toujours les mêmes donc voilà et en gros je fais à peu près un copier-coller de cette structure autour de chaque jalon chaque course et je l'adapte un petit peu en fonction ben, de la course voilà si elle va être en altitude, bon, mais ben, j'ai tenté euh, 4 semaines, 3 semaines, deux semaines avant d'aller en altitude pour euh, pour m'y habituer. Si ça va être au chaud comme mon marathon des sables, ben, je vais me bouquer, me réserver quelques séances de sauna. Euh, voilà, donc euh, ça dépend un peu des courses, mais globalement, c'est ça. C'est des cycles de 8 semaines que je construis autour de mes principales briques que j'ai posées sur l'année. C'est un peu mathématique, mais ça fonctionne très bien. Ça va Ça va Guillaume Ça va ça, Guillaume ça va Vous êtes pour un meeting là, me Ouais on est en train de faire un enregistrement <rire> ah, Ok je m'en vais alors Non mais juste euh, fais là, tu tournes là, encore pour 10 minutes à peu près Ouais Ça marche C'est bon <rire> fais, un, fais un tour, mets nous un tour de retard Fais le tour à fond Ciao Guy. attends
2: après j'ai fini Salut Bonne journée Ciao Guillaume et euh, est-ce qu'il y a une recette spécifique euh, sur la,
1: la récupération post-course quand tu cours euh, ouais. la rideau, ça va être un, peu un bon la Ouais, la récupération post-course, je me donne toujours, en général, entre 5 et 10 jours Et euh, ça reste flexible parce que c'est pas toujours pareil Des fois, euh, 3 jours après une course, je me sens super bien et des fois, 10 jours plus tard, je suis super cassé Donc en gros, globalement, à quoi ça ressemble les 3 jours, 3, 4, 5, 6 jours qui suivent la course, souvent je cours pas du tout, c'est-à-dire 0, 0, 0, je vais marcher un peu plus longtemps, tourner un peu les jambes sur le vélo, faire un peu de natation quand je me motive, boire rien du tout. Donc ça ressemble à ça, je bois beaucoup, je m'alimente bien, de l'eau évidemment, euh, et <rire> une petite bière peu la course quand même. Et, et surtout la phase importante de la post-course c'est la reprise. Encore une fois très progressive. Ma toute 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 première sortie post-course ne va jamais durer plus de 20 minutes. Des fois même 10 minutes. Si je sens que ça tire un petit peu, viens on aller sur l'asphalte. Si je sens que ça tire un petit peu, au bout de 10 minutes j'arrête, je rentre à la maison et je reconstruis, voilà, comme ça, le cycle suivant, en remontant la la durée des séances de jour en jour, ben, la, 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 les deux premières semaines euh, pour rentrer dans ce build-up de la, de la course suivante. Voilà. Donc la clé, ça reste de s'écouter et puis trouver sa propre recette Ouais, c'est sûr qu'il y a une structure de base, mais après, je, je, elle n'est pas figée. Quoi. Je m'adapte un petit peu aussi au jour le jour en fonction de mes sensations. Euh, mais globalement, c'est sûr que les cycles vont ressembler à ça à chaque fois. quoi. Du coup, euh, comment tu fais, Matt, pour euh, évaluer un petit peu euh, cette euh, charge de, de, de travail, ce stress euh, mécanique que tu vas appliquer à ton corps Comment tu détermines ton, euh, ton maximum et comment tu arrives à l'échelonner pour créer ces courbes de progression ouais. euh, bah, C'est une bonne question. Euh, C'est vrai qu'on peut imaginer donc, des courbes qui montent et qui descendent sur ces cycles. Mais comment ben, en fait, euh, C'est assez simple. Là, tu pars... Euh, tu pars d'une base, tu vois, il euh, y a un peu d'expérience aussi, mais tu pars d'une base, euh, d'un volume hebdomadaire et puis tu vas augmenter progressivement. Voilà, en gros, j'ai à peu près, c'est une règle du pouce, mais j'augmente à peu près euh, entre 10 et 20% mon volume hebdomadaire d'une semaine à l'autre. Euh, et ensuite, là où je vais avoir quelques signes, mais c'est écouter mon corps, c'est surtout comme ça que je construis euh, mes courbes et les signes classiques mais c'est euh, la moindre douleur un peu plus aiguë qui démarre c'est sûr que j'aurais dépassé un seuil à ce moment là et donc là il faut que je me questionne sur ma courbe, peut-être que je suis un petit peu au-dessus, je devrais revoir et à la baisse pour éviter d'augmenter ce stress qui a créé cette euh, cette douleur aiguë après il y a d'autres signes aussi si je me réveille le matin et que j'ai des raideurs dans les tendons douleur de des articulations, idem, je suis peut-être un petit peu trop haut dans la courbe je vais revoir à la baisse et euh, un truc hyper facile aussi c'est les courbatures tu ne dois, en tout cas, c'est ce que je pense si tu as des courbatures deux jours après euh, la séance qui a créé cette courbature c'est que tu as dépassé le seuil, c'est certain un jour après, légèrement, c'est ok deux jours après, c'est certain que tu as dépassé le seuil Donc, tu peux te dire que si tu es hyper courbaturé deux jours après c'est sûr que tu ressens la douleur dans le muscle mais tu peux te dire que si le muscle est courbaturé deux jours après mais il y a d'autres tissus autour qui ont aussi euh, qui ont aussi euh, subi une charge un peu trop importante mais que tu ne ressens pas no pain, no gain Faut euh, des courbatures ça ne marche pas et puis euh, non, il y a un truc intéressant aussi là, c'est que il va y avoir les courses, donc euh, Madère, la et le TMB qui arrivent. Mais avant ça, là, lorsque je rentre en France, bah, j'ai la chance d'être euh, dans cette belle famille, euh, dans ce team international de Salomon. Et donc, dans la préparation, il y a aussi cette phase avec ce team qui est très intéressante. Je vais aller au siège de Salomon Running qui se situe à Annecy, en France. Et donc là, avec le team, et on rencontre aussi euh, le staff de Salomon les personnes behind the scene, qui sont au niveau euh, de la création de contenu, mais aussi de la fabrication euh, des chaussures, des sacs, des vêtements. Et euh, ben voilà, on a la chance de, de proposer des, des choses euh, euh, pour euh, développer les produits du futur. Donc on passe des prototypes de chaussures, voilà. Et euh, on part ensuite tous ensemble, le staff plus les coureurs et coureuses du team, sur un stage d'ouverture euh, de la saison de trail et donc là c'est cool parce qu'on peut se rencontrer les uns les autres, parler un peu de nos projets. Euh. Alors le stage il se fera au Cap Vert. C'est des îles qui sont euh, au milieu de l'Atlantique, au large de l'Afrique, euh, très volcanique. Donc là en gros, euh, ben voilà, c'est ça en cours et puis on teste des produits et on passe un bon moment et euh, on se crainque pour la nouvelle saison de trail qui arrive. Donc euh, là ça arrive là, là début, euh, début avril déjà, là, non, on a 15 jours. Voilà, et euh, premier objectif de la saison, du coup, c'est le Mute. Ouais, premier objectif, c'est le Mute. Il y a une grosse start list déjà ouais. <rire> chez Moambé. Il ouais, y a Vivi. du monde, ça, ça rigole pas. En fait, ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai l'impression que Mute, Lavaredo plus UTMB. Il y a pas mal de top coureurs d'Ultra Trail Monjo qui sont là. Et qu'on se retrouve tous à chaque fois, on va pouvoir se jauger, s'observer, faire des tests avant la grande messe de l'UTMB. Ce est sûr, je pense que pour moi en tout cas, et je pense que c'est la même chose pour les autres coureurs, l'UT et la c'est des courses exceptionnelles. Mais c'est aussi des courses, pour moi en tout cas, où je vais faire des tests. C'est là où je vais peut-être tenter... Euh, euh, de prendre un peu plus de risques en termes d'intensité. C'est peut-être là aussi où je vais tester euh, des nouveaux euh, protocoles euh, nutritionnels en tentant d'en rentrer plus, moins, à des heures différentes. Euh, voilà. Donc, c'est aussi euh, des courses un peu test euh, pour moi euh, avant l'UTMB. Donc, c'est important aussi de, sur une année, de ne pas avoir que des objectifs A, donc des objectifs numéro 1, mais plutôt en avoir un ou deux maximum, et en amont avoir des courses euh, que je dirais plus préparatoires, plus de tests, pour, euh, pour essayer des choses. Et, et, euh, et voilà, euh, c'est de dire, ah, mais cette course, euh, je me donne à fond, tant pis si j'explose, mais au moins je vois un petit peu plus mes limites hautes, parce que c'est vrai qu'arriver au bout, la course, on est déjà arrivé à l'UTMD, et en Afrique du Sud, avec un trop plein d'énergie peut être un peu frustrant. Donc c'est là aussi dans ces courses en amont où on va peut-être s'arracher un peu plus pour aller toucher ces limites et essayer de les analyser, essayer de comprendre okay, au bout de combien d'heures j'explose, est-ce que c'est plutôt en montée, en descente, euh, mon cardio si j'ai la chance de l'avoir assez précis. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu des repères. Et là, tu as parlé pas mal de préparation... Au niveau de tes cycles d'entraînement, mais je sais que tu es aussi un gros adepte de la nutrition. Ouais. Comment tu te prépares aussi euh, au niveau nutritionnel, à entraîner justement euh, ton insecte, ton, tes intestins et tout ton cycle digestif pour être prêt également le jour J Alors la nutrition, c'est, euh, ça va être paradoxal parce qu'il faut travailler la filière de la lipolyse, c'est-à-dire ta capacité à brûler du gras plutôt que des carbonhydrates, donc des glucides. Mais en même temps, il faut travailler sa filière de brûler des carbonhydrates donc des glucides, en grande quantité. Donc c'est sûr que ça peut paraître paradoxal, euh, mais sur une course, il faut que ton usine intérieure soit capable de fonctionner sur les deux combustibles. Donc ben là l'idée, en gros, c'est que moi ma filière de la lipolyse, je la travaille un petit peu en tout temps, tous les jours, en euh, baissant ma quantité de carbone que je prends dans mes sorties, en faisant mes sorties le matin à jeûne, par exemple. Donc ça c'est une manière de travailler euh, cette filière-là. Et ensuite, comment je travaille ma capacité à rentrer des quantités phénoménales de carbone dans mon corps pour la course, sans avoir d'inconfort euh, gastrique, et bien les fameuses courses, les fameuses sorties pardon, longues, que j'ai évoqué plus tôt là un peu les week-end show et okay, les les back to back donc journée 1, journée 2, journée 3 avec des grosses sorties à 4 semaines de l'événement à 3 semaines de l'événement et à 2 semaines de l'événement c'est là que je vais avoir aussi un protocole nutritionnel <coughs> qui va être calqué sur le protocole que je vise pour la course et euh, lorsque j'arrive à la course mon physique, mes petits muscles sont prêts de par l'entraînement que j'ai donné mais mon petit ventre aussi il est prêt parce que je lui ai donné un entraînement spécifique pour ça donc voilà et donc là en gros l'idée c'est de venir affiner trouver la juste charge et la juste courbe de progression pour euh, ben, d'un jour à l'autre avoir une sensation de fatigue une légère légère courbature d'un jour à l'autre mais jamais de douleurs aiguë ou de courbatures à J plus 2 après la séance. Donc voilà un petit peu euh, comment je fonctionne. Un peu matique, un petit, un petit peu de zeste, de mathématiques <rire> sur les courbes, mais beaucoup aussi d'écoute de corps et de sensations pour venir affiner euh, ben ces courbes. Voilà, et les, les, les préciser un petit peu plus. Tout et ça pour que... dire que d'une personne à l'autre, le plan que je suis en train de t'expliquer de progression, d'affûtage, de récupération, globalement dans sa structure globale, dans, dans son squelette, peut-être identique à tout le monde, mais après, le diable se cache dans les détails, quand on regarde un petit peu plus précisément la durée exacte des séances, de l'intensité, mais d'une personne à l'autre, ça sera tout temps différent. D'où l'importance de faire du sur-mesure pour tout le monde, parce qu'il faut aussi intégrer tous les facteurs Environnementaux de chaque personne qui sont autres que le sport. La famille, la durée de sommeil, la nutrition au jour le jour, le stress causé par n'importe quel domaine professionnel, familial, enfin bref. Chacun a son mode de vie, chacun a ses contraintes personnelles et donc chacun doit adapter son entraînement. Un jog avec l'ami Nico, Nico qui est derrière la marque Running Addict. Donc autant vous dire qu'il s'y connaît pas trop en course à pied. Euh, donc Nico, euh, serial entrepreneur, coaching, blogging, enfin il fait beaucoup de choses dans la course à pied. Vous avez juste à taper Running Addict sur votre moteur de recherche préféré pour voir ce qu'il fait. Mais bref, moi j'aimerais savoir. On parle, c'est sûr qu'on parle de construction de saison de trail. Et lui il est plutôt route, même s'il a touché un petit peu au trail et au triathlon, ça reste quand même grosse base de route. C'est le début d'année pour lui aussi, début de saison. Donc euh, on va le questionner un petit peu Nico. Donc euh, ben, salut Nico, qu'est-ce que tu fais comme. Euh, Qu'as-tu prévu cette année comme course à ton programme
2: Sûr ou pas sûr là Normalement tout est sûr cette année, là on va partir sur le fait qu'on devrait être tranquille niveau annulation. Donc, moi, ça va être focus marathon, avec deux gros marathons. Donc, le premier, à Boston dans un mois, le 18 avril, et un deuxième fin septembre à Berlin.
1: Donc, ça, c'est les deux gros blocs que tu poses dans l'année. Enfin, les deux grosses briques. Exact. Autour desquelles tu vas peut-être rajouter d'autres petites courses ou pas du tout pour l'instant?
2: Bon, ouais, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets un à deux gros objectifs majeurs dans l'année. Et après, le reste, ça va être un petit peu à l'envie en cours de saison. Ce sera des, des objectifs B. Donc, euh, ça ne sera pas couru avec un, un affûtage. Ça sera peut-être un, un 5K, un 10K, un 21K. Bah, la semaine prochaine, je suis à Washington pour un, un de mes deux sars qui a été reporté pendant deux okay. ans. Donc, je fais un demi, mais il va sûrement se faire euh, allure marathon en mode, euh, en mode prépa. Mais pour profiter de la course aussi, je dirais.
1: Euh, ok, Nico. Et
2: puis, à quoi ça ressemble, en fait, pour un
1: coureur de route, euh, une fois que tu as fixé ces courses-là Comment tu t'organises pour tes courses Est-ce que tu te fais coacher Est-ce que tu t'auto-coaches euh, Tes cycles d'entraînement C'est sur combien de semaines C'est quoi les, les, un peu les spécifiques Parle-moi de ton plan d'entraînement.
2: Yes bah, Du coup, on le construit sur euh, la date de la course objectif. Okay. Donc là, pour moi, Boston en premier temps. Et euh, j'ai démarré ça un mois après mon dernier marathon. Donc, j'ai laissé un mois euh, de repos. avec quasiment pas de course. Donc, après tes marathons, tu laisses un mois off à peu près en général Alors, Entre deux semaines et un mois... Est-ce est que tu française. cours pas
1: du tout après le marathon, combien de temps Alors j'ai pas couru pendant deux semaines Ah ouais, deux semaines quand même, ok ouais, sans
2: courir du tout du tout Ouais, okay. j'en avais besoin après, après cette année mais ça dépend Des ouais. fois je vais pas courir juste une semaine et rep... Mais dans tous les cas, la reprise elle est vraiment progressive le premier mois Parce que je veux aussi enfin, faire redescendre le pic de forme Quand il n'y a pas d'objectif proche derrière Ouais. C'est dur psychologiquement mais c'est une bonne chose en fait Parce okay. que après on revient plus fort et euh, du coup, niveau entraînement, bah, comme j'avais 6 mois devant moi, bah, j'ai reparti sur une grosse phase de vitesse. Vitesse, renforcement. Quand je dis vitesse, c'est vraiment du, du sprint. Donc du 30 des... secondes,
1: une minute max
2: Même, même pas. Même Il y a pas. Des ouais. secondes.
1: Ah oui, des 10 des secondes, 40 Vraiment okay. en
2: mode de force Accélération, max. Ouais. Après, des 30 secondes à bloc aussi. De la VMA. Enfin, vraiment du travail court. Et après, bah, une fois qu'on est rendu à, à 3 mois du marathon se remet à faire de, du plus long, du seuil, plus de volume pour aller transformer un peu la vitesse en endurance. En fait, moi, le, le volume augmente vraiment très progressivement au fur et à mesure. Et puis, il y a deux semaines qui sont vraiment euh, euh, très grosses. Donc, euh, gros volume, grosse intensité. Deux semaines, donc à, à cinq semaines de la course. Ah oui, à cinq, à cinq semaines, longtemps avant. Okay,
1: okay, à cinq
2: semaines, à trois semaines. Okay. Entre deux, il y a une petite semaine un peu... La quatre semaines avant Ouais, quatre okay. semaines, c'est une semaine light. Mais après, c'est les cycles d'entraînement qui peuvent être de 3, de 4, de 5 semaines. Ouais, ouais bien sûr. En vrai, c'est pas ça qui, euh, qui change grand-chose, ah, selon euh, mon point de vue. Ce qui est important, surtout, c'est comme les deux dernières semaines, de vraiment avoir, une euh, sur les distances longues, une vraie baisse niveau, en particulier le volume, ouais. pour, aller, euh, pour aller chercher ce fameux pic de forme et se retrouver le jour de la course avec des jambes euh, très fraîches. Waouh C'est pour tu ça c'est quoi la, la durée de la, de la plus longue sortie que tu
1: fais dans, dans un bloc marathon, toi 2h30. 2h30, ok. <rire> on est loin ouais, des 12h que je fais parfois, mais <rire> on voit que c'est deux, deux mondes différents. Bon, dans les 12h, je marche beaucoup aussi, évidemment.
2: Ouais, c'est ça, c'est que c'est 2h30 juste de la course. Ouais, c'est ça. Avec du pace marathon, avec du 100 pace marathon. sur route. C'est ça. C'est pas les mêmes euh, impacts non plus, je crois.
1: 2h30 pour, euh, pour, euh, pour aller chercher des PB à de 40, de 45, t'es ouf
2: euh,
1: là on est à 2,45. 2,45. 2,47. Ok en dessous ouais. Des beaux objectifs et euh... bon ben bah merci Nico bonne saison de route.
2: Merci à toi. Bon, es le te, meilleur. Te, te continuer
1: de te suivre avec plaisir. <rire> voilà dans mes petites collines du sud de la France, en pleine jog, pour me délier les jambes juste après ce long voyage où j'ai traversé l'océan atlantique. Alors, il n'y a pas encore les cigales, mais ça sent bon la Provence. En tout cas, le Mistral est bien présent, ça s'entend peut-être. D'habitude, il est glacial, mais ma petite adaptation au froid me sert peut-être, tout va bien. Donc voilà Bien content d'être ici, les pieds qui touchent ces collines en trail, pour moi ça y est, c'est officiellement le lancement de la saison de trail, je vous en reparle tout à l'heure, vous savez où
2: Dans mon bain, dans mon bain.
1: Bon, et eh bien moi je te quitte parce que mon bain coule, hein
0: Dans mon bain, dans mon bain. de retour dans mon bain chaud. Alors là, c'est un nouveau bain aujourd'hui, un bain qui se situe dans le sud de la France, euh, dans ma résidence familiale où je viens tout juste euh, d'arriver, donc euh, proche de, de Cavaillon, pour ceux qui savent là. Entre mon papa et ma maman, je joue dans les Alpilles, une petite chaîne de montagne et le Luberon. Euh, donc voilà, c'est vraiment mon lieu de résidence. Lorsque je suis ici, et ce sera ici que je prendrai mes bains pour les semaines à venir alors euh, vous avez entendu un petit peu euh, comment je construis ma saison euh, c'était intéressant d'avoir le témoignage euh, d'un coureur de route aussi euh, les grandes lignes sont assez similaires mais quand on rentre dans le détail c'est un peu différent dans la structure globale allez je vous fais un petit résumé de ce qu'il faut retenir En 1 euh, donc ce résumé c'est vraiment ma recette hein. après chacun fait comme il veut mais voilà en 1, ben, placer les objectifs A les top objectifs les plus importants moi je dirais un grand max de 3 dans l'année peu importe la distance parce que c'est sûr qu'il y a la fatigue physique mais il y a la fatigue mentale hein. même si c'est une plus courte di distance ou un défi ça draine les objectifs A donc euh, 3 max pour moi dans l'année ensuite placer en numéro 2 ben, des objectifs B voire C pour se préparer aux objectifs A mais aussi, prendre du plaisir dans ces événements. Donc, euh, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus euh, les, les banaliser. Il faut aussi choisir des événements qui nous allument, mais où on se mettra moins la pression, je dirais. Alors, ce sera le moment dans ces objectifs de faire des tests. Pour moi, ce ben, sera des tests d'intensité, par exemple, de nutrition aussi. Et euh, je prends aussi des informations sur mes faiblesses ben, que j'aurai à travailler pour mes objectifs A. En numéro 3, même placer des blocs d'affûtage ou de taper en anglais euh, avant les courses pour moi, c'est entre une et deux semaines environ avec une décharge très forte du volume global de course. Mais euh, voilà, on peut garder un peu de séances d'intensité, un maximum de deux par semaine. En numéro 4, placer les blocs de repos et de reprise après les courses. Donc, euh, un repos total de course à pied de 3 à 10 jours en post-course, on peut quand même euh, euh, faire des marches un peu rallongées, euh, faire du vélo, de la natation, des sports portés quoi, sans stress mécanique d'impact trop fort. Puis, euh, quand on se sent bien, bah, allez se tester sur une sortie de maximum 20 minutes, peut-être même 10 minutes, ça suffit. Puis, si les feux euh, sont au vert, bah, allez, go, euh, on rentre dans un nouveau bloc pro progressif pour euh, pour un objectif qui y en aura plus tard. En numéro 5, bah, placez les sorties très longues, les sorties très spécifiques qui ressemblent à la course. Euh, du genre, euh, bah, pour l'ultra trail en tout cas, c'est du genre 2 ou 3 jours d'affilée euh où, on va faire des où je vais faire des très longues sorties qu'on appelle aussi ben, « Weekend Shock », quand on le fait le week-end tout simplement. Euh, et puis, chacun fait comme il veut en fait. Hein. Moi, je place ça 4 semaines avant, 3 semaines avant et 2 semaines avant l'événement en réduisant le volume à chaque fois. Donc, la, la 4 semaines avant la course, c'est le plus gros volume et le 2 semaines avant, c'est le plus petit volume euh, des 3 blocs « shock ». Parfois, je fais 3 jours d'affilée, parfois 2 jours, c'est un peu au feeling. Parfois, je fais moitié vélo, moitié course. Mais voilà, en gros, il faut passer beaucoup de temps dehors euh, sur ces blocs-là. Euh, en numéro 6, et puis euh, bah, ça sera le dernier, euh, bah, construire globalement les blocs d'entraînement qui vont connecter tous les autres, bah, tous ceux que je viens de, de vous présenter euh, au-dessus, là avant, après l'événement, les week-end chocs. Donc, vous connectez tout. Et l'idée générale, bah, selon moi, c'est d'aller du moins spécifique au plus spécifique dans la timeline, donc dans la chronologie de temps, et en essayant de travailler toutes les aptitudes de coureurs, Même si vous êtes coureur de trail, on court sur route, et même si vous êtes coureur de route, on peut aller un petit peu aussi s'amuser sur des terrains vallonnés. Alors, ça peut être du fractionné très court, de 15 secondes maximum à plat, jusqu'au fractionné beaucoup plus long et très spécifique, du genre 10 minutes à monter répété sur un terrain technique. Puis on augmente ben, progressivement le volume de course de semaine en semaine. Il y a des pourcentages, voilà, euh, une règle du pouce dit qu'on augmente à peu près 10%, mais disons que si on se situe entre 5% et 15% par semaine, d'une semaine à l'autre de progression de volume, on est dans un selon moi dans un range qui est, qui est, qui est, qui est, qui est convenable. Voilà tout, c'est ma recette, elle marche pour moi, mais euh, comme le sport, la vie, euh, le travail, la famille, ça reste de l'humain et que l'humain est très complexe, ben je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Chacun est différent, euh, faut vraiment faire du sur-mesure, de l'individualisation, de l'adaptation pour trouver une recette qui marche. Donc voilà, euh, petit dernier mot quand même, même si on trouve une recette qui marche, eh ben, je pense qu'il faut pas euh, la prendre pour acquise toute la vie. Parce que ben on évolue avec le temps, on change, euh, on grandit, on vieillit et puis il y a de nouveaux paramètres qui entrent en jeu et donc ben une recette qui fonctionne, euh, qui aurait fonctionné un jour, ben, ne fonctionnera peut-être pas un autre jour. Donc il faut toujours se remettre en question et puis se challenger et recréer ses recettes, mais toujours en gardant des structures globales euh, de base qui, qui se ressemblent. Voilà tout, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez maintenant quelques outils pour structurer votre année à travers des défis sportifs ou tout autre défi. En tout cas, moi je vais aller ouvrir ma saison avec le team international de Salomon dans une sorte de camp d'entraînement au Cap Vert, donc ces îles au milieu de l'Atlantique. Ça sonnera finalement l'ouverture de la saison de trail. Et vous savez quoi, j'amènerai mon enregistreur vocal avec moi discrètement et ce sera le thème du prochain épisode. Chers auditrices et auditeurs, merci pour votre écoute et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.